0: Salut à tous et bienvenue. Vous écoutez la deuxième édition de Ça se passe à Grigny. Aujourd'hui, on est le 6 décembre 2023 et on vous propose une émission spéciale consacrée aux émeutes de la jeunesse de cet été.
1: On se trouve dans la salle polyvalente du centre Henri Barbus. Et cet après-midi, on va revenir sur des événements de l'été qui ont marqué la plupart d'entre nous. La mort de Naël et les émeutes de la jeunesse qui ont suivi.
0: On fera aussi un bilan de ces révoltes. Quatre mois après, on se demandera quel changement on a envie de porter, nous, les jeunes de Grigny.
1: Vous l'avez compris, dans cette émission, les jeunes vont prendre la parole. Nathanaël, Aïcha, Bakari, Fanta et Soulef de la persévérance scolaire animeront cette émission.
0: On recevra sur notre plateau une quinzaine d'autres jeunes âgés de 11 à 19 ans. On accueillera aussi un invité adulte Lamine Kamara et Adjo omer en charge de la jeunesse. Je m'appelle Nathanaël et je vais présenter ce premier plateau avec Aïcha.
1: Salut Pour cette première séquence de notre émission, nous accueillons six jeunes grinois. Emerald, Boulaï, Abdul, Daouda, Aoubakari, Souleymane. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Commençons par rappeler les faits. Le 27 juin 2023, un adolescent de 17 ans, Neil, est tué par le tir à bout portant d'un policier lors d'un contrôle routier. À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, deux autres jeunes hommes âgés de 14 et 17 ans sont passagers à bord de la voiture.
1: Ce jour-là, c'est d'abord la version policière qui va être reprise dans les médias. Celle d'une voiture qui a foncé dans le policier, qui n'a eu d'autre choix que de tirer sur le conducteur. Mais quelques heures plus tard, cette version est contredite par la diffusion de deux vidéos sur les réseaux et les témoignages des deux passagers.
0: La victime va également être présentée à tort dans plusieurs médias, comme ayant un casier judiciaire. En réalité, le jeune Naël n'avait pas de casier, mais son nom figurant au fichier des antécédents judiciaires.
1: Le procureur décide de poursuivre le policier pour homicide volontaire. Il demande qu'il soit placé en détention provisoire, ça veut dire en prison dans l'attente de son procès.
0: La mort de Naël va provoquer des émeutes dans plein de villes françaises, mais aussi en Belgique et en Suisse. Le bilan des dégâts et de la répression de cette révolte dépasse celui des émeutes de 2005, déclenchées par la mort des jeunes Diad et Bouna.
1: Pour débuter notre émission, on va revenir au 27 juin 2023, le jour de la mort de Naël. On va surtout se demander comment les jeunes de Grigny ont vécu cet événement tragique. Écoutez cet extrait du journal télévisé de 20h de France 2 qui date du 27 juin.
2: Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 27 juin. Un mineur de 17 ans tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer ce matin à Nanterre. Le mineur était au volant de la voiture lorsque des agents l'ont contrôlé. Le policier qui aurait ouvert le feu a été placé en garde à vue. 20% de l'eau potable en France se perd dans des fuites, dénonce une association de consommateurs. Un énorme gâchis. C'est un refus d'obtempérer qui, une nouvelle fois, a viré au drame. Le conducteur avait 17 ans. Et il était connu des services de police. Interpellé ce matin, il aurait d'abord ralenti, puis accéléré. Un agent a alors ouvert le feu, le blessant mortellement au thorax. Cet agent est ce soir en garde à vue pour homicide volontaire. Le récit de Nathalie Pérez avec Fabienne Blévis.
3: La scène est filmée par un riverain. On y voit une voiture jaune faire l'objet d'un contrôle de police par deux motards. L'un d'eux a coudé près du pare-brise. Met en joue le conducteur. Dans les secondes qui suivent, le véhicule démarre. Le policier fait feu. L'homme au volant est mortellement touché. La voiture va continuer sa route sur plusieurs mètres avant de heurter un mur. Deux passagers étaient à bord. L'un d'eux a été interrogé, l'autre est en fuite. La victime, Naël M., 17 ans, était connue de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer et défaut de permis. Selon les premiers éléments fournis par les policiers, ce matin, peu après 8 heures, la voiture jaune, une voiture de location, commet une infraction routière. Elle est alors prise en chasse par les deux motards. Le véhicule stoppe. C'est à ce moment-là que cette autre vidéo a été prise par un automobiliste. Dans leur premier rapport, après les faits, les policiers affirment que le conducteur fonce sur eux au moment où il tire. Une version contestée par l'avocat de la famille de la victime.
4: Le tir n'est pas réglementaire. Il aurait fallu afin que le tir soit réglementaire, que le policier soit en danger, que sa vie soit en danger, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule. Donc la version donnée par les policiers indiquant que leur vie était en danger a été démentie formellement par cette vidéo.
3: Le policier qui a tiré est ce soir en garde à vue à l'IGPN, la police des polices pour homicide volontaire. à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les faits.
5: Bien sûr, le refus d'opérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge et des conducteurs. Il vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
3: Ce soir, un important dispositif de police a été mis en place autour du quartier où vivait la victime.
5: De retour
0: sur notre plateau, on va maintenant discuter de la manière dont cette information a été reçue par les jeunes de Grigny. Déjà, j'aimerais savoir où vous étiez quand vous avez appris la mort de Naël et comment vous l'avez su. Racontez-nous.
1: Du coup, moi, j'étais avec mon ami, j'allais coiffer et euh, on était en voiture. Et euh, bah, du coup, si je peux dire, vers le côté de la grande porne. Il y avait énormément bah, du coup, de jeunes ainsi que de bus brûlés. Et c'est de là que j'ai su qu'en fait, il y a eu la mort euh, de ma...
0: Tu l'as vu la vidéo ou...
1: Non, enfin, j'ai pas vu la vidéo, mais je l'ai appris au moment même, bah, du coup, euh, le jour même que les faits se sont passés. Euh, moi, je l'ai appris euh, grâce à Twitter. Euh,
0: moi, j'étais chez moi, sur les réseaux. Je suis parti sur Insta à un moment et c'est de là, là où j'ai appris.
6: Moi, j'étais sur Snap, euh, quand j'étais story j'ai vu, il y avait la vidéo qui circulait de Naël, que c'est s'est fait tirer dessus.
1: Moi, j'étais sur Snap, après, euh, je regardais des stories, j'ai vu, il y avait des captures d'écran. Après, je suis parti sur Twitter, j'ai vu la vidéo entière et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Naël était mort.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé en apprenant la nouvelle de sa mort Moi, j'avais de l'empathie pour sa mère. J'essayais de mettre euh, ma mère à sa place. Euh, je comprends totalement sa mère qu'elle soit triste. Et euh, voilà.
1: Moi, j'avais pitié pour sa mère. Elle avait qu'un enfant et comment il est mort, ça a fait de la peine. On l'a compris. La mort du jeune Naël a marqué les esprits des jeunes de Grigny. Et on n'est pas les seuls. De nombreuses personnalités publiques se sont exprimées sur les réseaux pour dénoncer cette injustice. C'est le cas par exemple de certains joueurs de foot comme Mbappé,
7: d'acteurs comme Omar Sy ou des rappeurs comme Niska comme le rappelle cette vidéo du Parisien.
3: J'ai
8: mal à ma France.
7: Voilà comment Kylian Mbappé a réagi à la mort de Naël. Comme lui, plusieurs personnalités ont pris la parole après le décès de ce jeune de 17 ans, abattu par un policier à Nanterre. Parmi elles, des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur ce genre d'événement. C'est par exemple le cas de plusieurs footballeurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé dénonce dans son tweet
9: une situation inacceptable.
7: Jules Koundé s'indigne, lui, de la façon dont la télé traite le sujet.
9: Des journalistes qui posent des questions dans le seul but de défendre former la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune.
7: Mike Meignan déplore le fait
9: que « c'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort
7: ». Le monde du rap a aussi exprimé sa colère. Niska estime que sans la vidéo, les policiers auraient été considérés comme les victimes de l'histoire. PLK, lui, affirme que « la police tue ». Et Sadek a annoncé faire don de l'intégralité des revenus de son prochain concert, soit 9000 euros, à la famille de Naël. Enfin, l'acteur Omar Sy a partagé une photo de l'adolescent en demandant
9: qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant.
0: On continue à retracer cette journée du 27 juin, point de le départ, les émeutes de la jeunesse de l'été 2023. Comment ont réagi les adultes autour de vous ce jour-là Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Par exemple, vos profs, vos animateurs ou vos parents
1: euh, Moi, ce jour-là, ma mère, elle avait eu pitié pour sa mère. Et à l'école aussi. Il y a un camarade à moi, il a demandé une minute de silence euh, au prof euh, parce que Naël, il est mort. Et puis le prof, euh, il nous a dit, oui, on va bientôt la faire. Et puis on ne l'a jamais fait. Euh, moi, euh, même moi, mes proches amis m'ont dit, euh, ça, ça pourrait arriver à tout le monde, pas qu'à lui. J'étais triste pour euh, sa mère, sa famille, ses proches. Cette nouvelle a aussi obligé les politiques à se positionner sur la question de la violence policière. On écoute un résumé des réactions des différents partis politiques diffusés le 29 juin à la radio Europe 1.
9: Réaction dans le monde politique également. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le ton est particulièrement virulent à gauche. Oui, résumé par cette phrase d'Olivier Faure. Le refus d'obtempérer ne donne pas de permis de tuer, réagit le premier secrétaire du PS. Chez les Verts, Marine Tondelier dénonce une américanisation de la police et pointe le problème du racisme dans l'institution policière. On n'a jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer, explique la secrétaire nationale du parti. Et puis Jean-Luc Mélenchon un tweet également. Aucun un policier n'a le droit de tuer, sauf légitime défense. Cette police, incontrôlée par le pouvoir, discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée, écrit l'ancien candidat à la présidentielle. Des propos irresponsables pour Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui met en avant les 25 000 refus d'obtempérer par an. Les forces de l'ordre sont devenues des cibles dans d'innombrables quartiers, indique-t-il, après avoir appelé que la mort d'un homme est toujours un drame. Enfin, chez les Républicains, Eric Ciotti dit son émotion à la famille de la victime, tout en apportant son soutien aux policiers L'extrême-gauche souffle sur les braises et espère une vengeance contre les forces de l'ordre. Insupportable, a réagi le président de LR.
0: Si on résume, à gauche, le parti écologiste dénonce le racisme dans la police. Pour eux, la mort de Nahen n'est pas un cas isolé. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette injustice montre encore une fois qu'il faut changer en profondeur la police. À droite, pour le parti Les Républicains, et à l'extrême-droite, au Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen, on est plutôt sur une défense de la police dans cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que face à un fait indiscutable, la mort d'un jeune tué par la police, les politiques arrivent à avoir des positions différentes. Pourtant, personne ne peut nier ce qui s'est passé. Mais chaque parti politique donne sa propre analyse.
1: La vidéo qui a permis de filmer la scène de la mort de naël a été déterminante dans l'établissement rapide de la vérité. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les citoyens filment la police Est-ce que vous, vous le faites quand il y a des échanges avec la police ici moi, personnellement, je n'ai jamais filmé la police, mais je trouve que c'est bien la personne qui a filmé la scène. Comme ça, la police ne pourront pas nier les faits. Mais pour moi, c'est mieux de filmer la police quand ils sont un peu, un peu fous que de ne pas les filmer, parce que si tu les filmes il y aura ta parole plus leur parole. Si tu ne les filmes pas, et si tu les films, il y aura la vidéo plus ta parole contre leur parole. Mais c'est la vidéo qui pourrait tout décrire.
0: Moi, personnellement, j'ai jamais filmé la police hein, dans un quartier. Pour, euh, et je dirais qu'il faut filmer parfois hein, pour cas où il se passe des choses graves, des bavures policières, tout ça. Qu'est-ce qui serait passé si la mort de Nel n'avait pas été filmée
1: Pour moi, euh, ils auront cru la police. Ils n'auront pas cru Nel, ils auront dit la police. Même au début, ils sont partis sur le fait qu'ils étaient en les ultimes défenses. Mais c'est la vidéo qui a montré le contraire. Pour finir notre discussion, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là En sortant de l'école, quand vous avez appris cette nouvelle, quel était l'état d'esprit
6: Mes amis faisaient du sport, je suis parti les chercher à la fin de leur entraînement. Pendant plusieurs heures, on parlait de ça, on se disait, ça c'est parce qu'ils ont fait, ils ne méritaient pas, voilà.
1: À ce moment-là, j'étais dans un gymnase avec mes amis, on était au futsal. Bon, on a discuté de ce sujet-là. On a, de... s'est demandé pourquoi il a joué.
0: Est-ce que vous imaginez qu'il allait avoir ces émeutes
1: Bah, c'était évident. C'était évident parce que déjà, de c'est un jeune qui vient d'un quartier populaire. Donc euh, c'était sûr que bah tout le monde allait quand même se révolter et montrer leur euh, haine parce que c'est quand même la police contre un jeune. Donc en soi, c'était très évident que ça allait, ça allait arriver, quoi. Oh, vraiment, je savais qu'il allait avoir des réactions, mais je ne sais pas qu'il ait avoir euh, cette, cette violence.
0: Merci à tous de nous avoir partagé vos souvenirs de cette triste journée du 27 juin et d'avoir participé à cette première partie de « Ça se passe à Grigny ». Restez avec nous, chers auditeurs. On revient pour un deuxième plateau avec d'autres jeunes de Grigny. Cette fois, ce sera Soulève et Fanta à la présentation.
10: On va maintenant parler des émeutes qui ont suivi partout en France. à la fois les raisons de ces révoltes de la jeunesse, mais aussi de la manière dont cette colère s'est exprimée. Pour discuter de tout ça, on accueille de nouveaux jeunes de Grigny. Ida, Mohamed, Jageli, Youssouf, Mariam. Bienvenue aussi à Wassim, animateur au service jeunesse. Avant d'échanger avec vous, écoutons ensemble ce résumé des deux premiers jours d'émeutes suite à la mort de Naël, un sujet diffusé par la chaîne de télévision France 5 dans l'émission « C'est dans l'air ».
11: C'était une marche blanche, un hommage au jeune Naël. Un peu avant 16h, le rassemblement dégénère. Départ d'incendie, affrontement, violence. Les journalistes sont tenus à l'écart. Après la mort de Naël, un deuxième jour qui en dit long sur l'attention du pays. Hier soir déjà, une nuit d'émeute. C'est le poste de sécurité de la prison qui est attaqué. À Garges-les-Gonesses...
4: Ils ont brûlé la mairie.
6: Ça vient d'être fait et tout, wesh.
11: Quant à Agnières, le distributeur de billets est attaqué à la disqueuse. Des tensions partout en Ile-de-France, mais aussi en région. À Vénissieux, près de Lyon pluie de tirs de mortier. Voilà dans la banlieue lilloise à mont saint des individus s'introduisent dans la mairie et dans le poste de police. Ils mettent feu au bâtiment.
0: -là, ils sont rentrés dans la mairie, ils ont pris des casques. Ils ont pris les casques de CRS. Ah
11: Depuis ce matin, le gouvernement a basculé en gestion de crise. 8 heures, le président réunit une cellule interministérielle.
4: Évidemment, l'émotion qui accompagne... La mort d'un jeune homme est en elle-même, je dirais, impose le recueillement et le calme, et ce à quoi le gouvernement a constamment appelé.
11: Les ministres, eux, bousculent leurs agendas. Toute la journée, ils défilent sur les lieux attaqués cette nuit. Elisabeth Borne se rend à garges les gonesse
5: Rien ne justifie les violences qui se sont produites cette nuit, que ce soit ici à Garges ou dans d'autres villes.
11: À chaque fois, le même de discours de fermeté. De
5: les professionnels du désordre doivent rentrer chez eux. Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers de gendarmes présents. Tous ceux qui, de façon irresponsable, et ils se
4: reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice sont aussi les complices moraux des exactions qui sont commises.
11: Car la mise en accusation de la police en tant qu'institution... C'est justement l'argument de l'opposition, notamment de Jean-Luc Mélenchon hier soir.
8: Les chiens de garde nous
5: ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice, retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspender le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer.
11: Ce matin, la patronne des Verts y va aussi de sa critique. Il y a deux jours, un policier a
2: tué un jeune de 17 ans. Un policier,
11: ans. mais ce n'est pas la police, ce n'est pas l'institution non plus. Oui, mais ce n'était pas la première fois.
2: Donc, euh, je n'ai pas le même vocabulaire quand je mon échange, d'ailleurs, je ne suis pas dans le même parti, mais je pense que c'est une erreur aussi de refuser d'adresser ces sujets en faisant comme s'il n'y avait pas de problème. Sans justice et sans vérité, il n'y aura pas de paix, et quand je dis ça, ce n'est pas une menace, c'est l'effet.
11: En prévision d'une nouvelle nuit de violence, le dispositif de sécurité sera plus important. 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés,
1: dont 5 000 à Paris. Je me tourne vers les jeunes avec nous autour du plateau. À votre avis, comment expliquer cette honte de choc Que cette révolte partie de Nanterre se soit propagée à la France entière. Je me tourne vers vous, Aïda.
2: C'est juste comme ça que les jeunes arrivent à, à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à se faire entendre. et que C'est en faisant des manifestations, en faisant des, des, des choses comme ça, qu'ils arrivent à, à, faire, à se faire entendre.
1: Pourquoi ça a pris autant d'ampleur
2: ben, parce que ça a été quand même un truc euh, grave ce qui s'est passé. C'est quand même euh, une bavure.
1: Maram, qu'est-ce que tu en penses Je pense la même chose, mais je trouve que ça a été médiatisé aussi. Et c'est pour ça que ça a pris autant d'ampleur.
12: Euh, moi, je pense que en fait, cette bavure ça a été la goutte de trop pour tous les gens. Euh... Et du coup, en fait, un jour, il fallait que ça pète. Hein.
1: Quand tu dis goutte de trop, tu penses à quoi
12: La bavure de trop.
1: Avant ça, il s'est passé quoi
12: euh, plusieurs choses, euh, comme euh, déjà en Amérique, George Floyd.
2: Zined et Boulas. Euh, ouais. Asie ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi Adama Traoré.
1: En fonction des villes, la révolte n'a pas pris la même forme. Un peu partout, du mobilier urbain a été détruit. Parfois, des mairies, des commissariats ou des écoles ont été dégradées ou incendiés. Et beaucoup plus rarement, des maires ont été pris pour cible. Qu'est-ce que vous pensez des cibles de cette couleur, Mariam du coup, je pense que les cibles qui étaient visées euh, principalement, c'était les forces de l'ordre. Puis ça a dégénéré et puis c'est parti loin. C'est parti vers les petits commerçants qui n'ont rien demandé et qui ont pris plus cher que euh, les forces de l'ordre. Il euh, y en a qui ont profité de cet événement pour euh, en abuser, pour euh, voler, dégrader la ville.
12: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a eu autre victime que les, que les forces de l'ordre. Après, bon, ces victimes-là, c'est vrai qu'elles n'ont pas, pas dû être... En fait, c'était quand même peut-être des dégâts collatéraux. Parce qu'en soi, le conflit, c'était entre euh, le, le public, les citoyens et les forces de l'ordre. Mais après, malheureusement, dans un conflit comme ça, on a toujours... Euh, après, c'est malheureux, mais des dégâts. Donc, il euh, y a des véhicules, des... Euh, des centres commerciaux, des, euh, voilà, des institutions qui ont été touchées malheureusement, mais euh, après, je doute que c'était forcément leur but d'attaquer ce genre d'infrastructure. Donc euh, voilà, malheureusement, après, parfois, c'est vrai, ça touche ce genre de choses. Après, bon, il y a certaines personnes qui ont un, un, un sens moral, qui savent, que, qui savent quoi viser ne pas quoi viser. Il y en a d'autres, malheureusement, malheureusement, non.
2: Moi, pour moi, je pense qu'ils ne réfléchissent pas assez parce qu'ils ne savent pas euh, les dommages que ça peut causer parce que juste pendant mon, bah, les émeutes qu'il y a eu il, bah, il y avait des il y avait presque plus de trains on pouvait pas aller au travail il n'y avait pas tout ça si on n'était pas véhiculé, en fait c'était compliqué pour nous de bouger comme il a dit Wassim, il y en a qui réfléchissent à où taper on va dire et il y en a qui réfléchissent pas et qui s'en foutent ils sont là pour tout pour pour se déchaîner en fait qu'est-ce il s'est passé pendant les dix jours qui ont
10: suivi la mort de Naël à Grigny et quelle forme la colère des jeunes a pris euh... Dans cette ville
12: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes euh, sont directement, euh, ont directement attiré euh, les forces de l'ordre au niveau de, de la ville pour pouvoir après bah, comment dire ça, euh, passer un échange, un échange assez violent. Et euh, voilà, ça, ça a duré pendant, pendant une, une dizaine de jours. Après, ce qui n'a pas arrangé les choses, comme ça a été dit dans les questions précédentes et dans les réponses précédentes, c'est concernant les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui a été assez diffusé. Et en fait, on avait l'impression aussi d'assister à une guerre de réseaux sociaux qui aura le plus. Euh, qui aura, on va dire, l'émeute la plus violente. Donc euh, voilà, ça joue un rôle.
2: Est-ce que tu te rappelles de comment ça s'est passé ou... euh, Moi, j'ai con constaté qu'à Grigny, bah, la colère et la violence, c'est la cho seule pardon, chose qui ont été vraiment ciblées face aux forces de l'ordre. Euh, les jeunes, ils ont. Ils ont, on va pas dire réfléchi, mais ils ont pensé aux conséquences parce qu'ils ont pas touché tout ce qui est euh, service jeunesse, euh, mairie, tout ça. Ils ont plus euh, fait la guerre, on va dire, aux forces de l'ordre et fait quelques petits euh, trucs dans la ville, euh, dans la ville, mais pas euh, jusqu'à euh, casser, euh, casser la mer ou quoi. Il y a eu des dommages collatéraux euh, envers euh, la gare et tout, mais euh, ils sont pas partis euh, plus loin qu'ils qu en pouvaient.
10: Comment vous expliquez qu'il y ait eu assez peu de dégâts à Grigny par rapport aux autres villes
12: Ça, je pense que c'est aussi un travail que nous, euh, agents de la ville, on a fait. C'est euh, le fait d'avoir pu assurer euh, certains secteurs. Je parle de tout ce qui est infrastructure de la ville, centre de loisirs, maisons de quartier. C'est qu'on a été un endroit, on a été un lieu pour accueillir les jeunes, pour accueillir le public. Et qui accueillera et continuera d'accueillir les, les petits frères, les petites sœurs et les enfants de ce public-là. Donc, ils savent qu'ils ont besoin de nos, infra, de nos infrastructures. Donc, c'est un truc qui n'a pas été visé. Après, concernant les banques et les lieux publics, même les mairies, c'est des lieux en soi qui sont un besoin pour tous les citoyens de la ville. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a, malgré qu'il y ait eu ces violences, il y, a un, il y a un sens moral qui circule aussi dans cette ville où euh, ils ne peuvent pas attaquer certaines infrastructures, enfin, ils peuvent pas attaquer tout simplement les infrastructures parce qu'en en fait, ce serait mettre en handicap, serait handicaper le public, ce serait handicaper la ville, ce serait handicaper leurs parents, leurs parents, leurs pères, leurs mères et tout. Comme Wassim l'a dit,
6: les habitants de Grigny possèdent un sens moral. En tant que jeune de Grigny, je, pas permis, je ne me serais pas permis d'attaquer des infrastructures que je fréquente, comme Vlaminck ou le CVS, ou par exemple ici à Barbus, parce que ça pourrait servir à, à l'avenir au plus jeunes du quartier, aux, à un petits frères par exemple.
1: Merci pour vos réponses. Je vous propose d'écouter un autre extrait du journal. C'est la chaîne de télévision Euronews qui diffuse ce sujet. Le journaliste cherche à expliquer le sens et les raisons de ces émeutes. Écoutez avec attention et on en discute juste après.
4: Les violences urbaines qui ont récemment éclaté en France après le décès du jeune Naël, tué par balle par un policier, rappellent celles de 2005 qui avaient suivi la mort de deux autres adolescents, Zied et Bouna, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient cachés pour échapper à un contrôle de police. Selon les chiffres officiels, les récentes émeutes ont fait en huit jours autant de dégâts que celles de 2005, qui avaient pourtant duré trois semaines, et à chaque fois le même scénario se répète, comme l'explique le sociologue François Dubé.
12: Chaque fois on a une bavure ou un meurtre policier, chaque fois on a des violences contre les équipements publics, les commissariats, les écoles, les mairies... Chaque fois, ça se termine un peu par des pillages. Chaque fois, les élus ne sont pas entendus, les associations ne sont pas entendues. Derrière les, 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 les émeutiers, pour parler comme ça, de ces émeutes aujourd'hui ou hier, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. C'est une colère qui passe à l'acte.
4: En 2005 comme en 2023, ce sont souvent des adolescents de 16-17 ans qui descendent dans la rue pour exprimer leur colère et leurs ressentiments. Les problématiques sont profondes. Ghettoisation des quartiers, précarité, chômage, défaillance de l'éducation nationale, discrimination, racisme, délinquance sont parmi les symptômes les plus souvent cités.
9: C'est une frange de la jeunesse qui, à tort à raison, a vraiment un sentiment d'impasse, un, un sentiment d'être délaissé. Et, et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que ce sont des jeunes, euh, finalement, qui n'ont pas assez... Euh, de présence adulte en fait euh, autour d'eux pour en fait, euh, désamorcer un tas de problématiques. Euh, parce que euh, voilà quand on casse tout et qu'on a cette euh, rage au ventre, c'est aussi qu'on a le sentiment que qu'on n'a pas sa place et qu'on va pas la trouver. Euh, euh, et donc ça, ça, ça devrait interroger.
4: En 2023, le contexte social est particulièrement tendu. La France vient de connaître plusieurs semaines de grèves et de manifestations liées à la réforme des retraites. Et le pays est encore marqué par la crise des gilets jaunes et les restrictions liés au Covid. Autre élément déterminant des dernières émeutes, les réseaux sociaux qui n'existaient pas en 2005 ont joué un effet catalyseur. Le meurtre du jeune Naël a été filmé et diffusé, tout comme les vidéos de destruction et de pillage qui ont fait le buzz.
10: Je vais vous demander de répondre aux sociologues qu'on a entendus dans ce sujet. Le premier dit qu'il n'y a pas vraiment de sens derrière ces révoltes. Parce que ce n'était pas vraiment organisé ou géré par des partis politiques ou des associations. Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez Pour vous, quel est le sens de ces émeutes
8: euh,
12: Pour moi, le sens de ces émeutes, déjà c'est surtout de, de se faire entendre et se faire comprendre. Euh, déjà, bah, sur les baveurs policières. En fait, euh, je pense que, que ces jeunes ils n'avaient avaient aucun moyen de se faire entendre, à part euh, avec la violence.
1: Euh, bah je pense que c'est une accumulation de tout ce qui se passe, que ce soit à bavures ou, bref, tout ce qu'il y a. Du coup, bah, pour se faire entendre de tout leur mécontentement, ils ont fait ça. L'autre sociologue parle d'une jeunesse qui a l'impression qu'elle ne trouve pas sa place dans la société. En gros, c'est de nous qu'il parle. Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Ida
2: euh, Moi, je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, euh, là, là, pour nous, les jeunes, c'est vrai qu'on a du mal à trouver notre place dans la société. Euh, venant d'un quartier populaire, d'un quartier qui est quand même connu, euh, on va juste dire qu'on habite là. Et ben, ça va être un handicap pour nous. Ça va être un handicap pour nous pour trouver du travail ou même pour les étudiants, trouver du, un stage. Ils vont voir dans notre CV ou dans notre lettre de motivation euh, Grigny, ils vont se dire, ah ben non, c'est des habitants de Grigny, euh, ils sont comme ça, ils sont comme ci, alors qu'il n'y en a pas du tout. Même, je pense que quand on est là à chercher un job ou quand on est là à chercher un stage, c'est qu'on veut vraiment réussir.
1: Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que la jeunesse, elle ne trouve pas sa place dans la société Oui, je suis d'accord avec ce qu'Ida elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, en gros, on se fait stig stigmatiser dès qu'on vient d'une ville ou d'un quartier, d'une banlieue. Bah, direct, on a une étiquette de nous. Bah, je suis complètement d'accord, je reprends ce qu'elle a dit. Merci à tous pour votre participation. C'est la fin de la deuxième partie de notre émission consacrée aux émeutes de 2023. Restez avec nous dans quelques minutes. Bakari et moi-même serons aux manettes de la dernière partie de notre émission.
13: On a parlé du point de départ, la mort de Ney, ce qu'on a ressenti et pensé ce jour-là. On a aussi parlé des émeutes qui ont suivi ici et ailleurs et de ce que ça voulait dire pour nous.
1: Maintenant, on va parler des conséquences des émeutes et des solutions que nous, les jeunes, on peut imaginer pour la suite. Pour traiter ce dernier thème, j'accueille d'autres jeunes Grénois, Marwan, Ibrahim, Djedi, Ali et Merwan, mais aussi Lamine Kamara. Deuxième adjoint du maire de Grigny, en charge de la jeunesse. Presque cinq mois après la mort
13: de Naël et les émeutes de Jean, quel est le bilan Déjà, faisons un point sur l'enquête judiciaire et les poursuites contre le policier. L'enquête est toujours en cours et on ne connaît pas encore la date de son procès.
1: Le 15 novembre, une nouvelle affaire a agir la famille de Naël et ses soutiens. La justice a remis en liberté le policier en attendant son procès. Il est sous contrôle judiciaire. Il a versé une caution de 15 000 euros. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les témoins de l'affaire ni de paraître à Nanterre. Il n'a pas le droit non plus de détenir une arme.
13: Au total, le policier a fait de quatre mois de détention provisoire. La détention provisoire consiste à mettre en prison une personne présumée innocente qui n'a pas encore été condamnée. Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention. Elle vise à protéger le bon déroulement de l'enquête. Sa durée est en principe de 4 mois pour les délits et de 2 ans pour les crimes. Dans un certain cas, comme les actes de terrorisme ou le trafic de drogue, ces délais peuvent être prolongés.
1: Marwan, on aimerait savoir ce que vous pensez de cette libération du policier, 4 mois après la mort de Naël. Bah moi, je trouve ça inadmissible
6: parce que il a il a fait que 4 mois de de prison provisoire et je pense que c'est pas détention provisoire, pardon, je pense que c'est pas assez c'est quand même il a tué quand même une personne
13: rappelons aussi qu'après son arrestation le policier motard et sa famille ont reçu un soutien financier important 1,6 million d'euros ont été récoltés via une cagnotte en ligne une autre cagnotte ouverte en soutien à la famille de Naël a permis, elle, de recoter 460 000 euros. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Ibrahim et
6: Moi, je trouve que c'est inadmissible de prendre au moins 1,6 million d'euros pour avoir tué une personne. Déjà, pour moi, il ne devrait pas avoir une cagnotte pour les policiers, parce qu'il a tué un jeune et c'est un meurtre. Bah, moi aussi, je trouve que c'est inadmissible. C'est que si c'est comme ça, bah, chaque policier ils sont capable de tuer un... Un jeune a été récolté 1 million d'euros de leur poche.
1: Maintenant, on va parler de la réponse de l'État, c'est-à-dire du gouvernement aux émeutes. 2000 condamnations ont été prononcées contre des personnes ayant participé aux émeutes. C'est le chiffre donné par le gouvernement. 100 millions d'euros ont été débloqués pour la réparation et la reconstruction dans les communes concernées par les émeutes.
13: Si on regarde la réponse du gouvernement aux émeutes, on se rend compte qu'il y a d'abord une liste de mesures sécuritaires proposées par la Première Ministre Elisabeth Borne. Écoutez le résumé de ces mesures par France TV Info. Le sujet date du 27 octobre.
8: Près de quatre mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, le gouvernement présente sa feuille de route. Des réponses essentiellement sécuritaires, notamment contre les jeunes auteurs de faits de délinquance.
5: Dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi.
8: Parmi les autres mesures annoncées, un fonds de 100 millions d'euros pour la reconstruction, l'augmentation de 150 à 750 euros des amendes pour non-respect du couvre-feu pour les mineurs, ou encore le renforcement des pouvoirs des polices municipales. Mais tout cela est-il suffisant À mont barreul le hall de la mairie porte encore les traces, de ces nuits de violence. C'est ici que les tirs de mortier ont été les plus nombreux pendant près de 4 heures et tout a été incendié. Le maire a déjà lancé le chantier de la reconstruction du bâtiment. Celle de la cohésion sociale dans sa commune prendra lui plus de temps et les mesures sécuritaires ne suffiront pas, selon lui. Mais pas que. Enfin, il faut aussi il faut continuer à tendre la main à ces quartiers. On a besoin d'être soutenus en matière de services publics, accompagnement des associations qui font un travail merveilleux. Le gouvernement propose aussi d'accroître la responsabilité des parents en ouvrant par exemple la possibilité de les condamner à des travaux d'intérêt général quand leurs enfants commettent des faits de délinquance. Une, une nouvelle batterie de mesures plus sociale cette fois doit être annoncée demain par la Première ministre pour les quartiers prioritaires.
1: En plus de ces mesures de répression contre les jeunes dits délinquants et leurs parents, le gouvernement propose de suspendre des comptes sur les réseaux sociaux des jeunes qui diffusent des images qui montrent des délits.
13: Et le lendemain, à Chanteloup-les-Vignes, la Première ministre a aussi présenté des mesures plus sociales. On écoute le résumé de France TV Info et on en parle juste après.
5: Bonjour. Dans les Yvelines, Elisabeth Borne débute son déplacement au contact des enfants d'un centre social. La et alors du coup, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin Là, il
1: y a minutes. Mais...
5: la première ministre a ensuite rencontré élus et acteurs locaux de la ville. Plusieurs sujets sur la table et un objectif résoudre les problèmes liés au logement, l'emploi, l'éducation et les discriminations. Je demande donc au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la, la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance, elle est nécessaire. Le gouvernement souhaite aussi accélérer la rénovation des copropriétés dégradées. Côté travail, une enveloppe de 100 millions d'euros sera débloquée en faveur des associations d'insertion. Sur le terrain, un nouveau dispositif, la FAR, la Force d'action républicaine, composée de policiers mais aussi de personnel éducatif et judiciaire, sera déployé pour traiter les difficultés en matière sociale et de sécurité. Cette nouvelle batterie de mesures vient compléter celle annoncée hier, quatre mois après les violences urbaines et plusieurs reports du gouvernement.
1: Parmi les mesures éducatives annoncées, le gouvernement propose également de rendre gratuit l'internat dans les collèges et lycées, que les centres de loisirs soient ouverts plus longtemps le soir, plus de moyens pendant les vacances d'été dans nos quartiers et doubler le nombre d'heures d'éducation morale et civique à l'école. Il souhaite aussi ouvrir le nouveau EPID, c'est des établissements pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l'insertion des jeunes. Alors, vous en pensez quoi de ces mesures proposées par la première ministre, côté sécurité et sociale
6: Moi, je pense que c'est une bonne chose de mettre euh, l'alternant gratuit, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de payer. Bah, je vois pas le but euh, que les jeunes soient encadrés avec euh, les militaires. Je vois pas, je vois pas l'utilité, en fait. C'est n'est pas en les mettant avec des militaires qui, qui vont changer. Enfin, je pense pas. Enfin.
1: Quentin, qu -ce en Anta, qu'est-ce que t'en en Bah, Moi, je trouve ça pas normal de punir les parents pour des bêtises que les enfants ils ont faites, même s'ils sont mineurs et du coup qu'ils sont sur le, la responsabilité des parents, bah, euh, les enfants ils peuvent se dire que vu qu'ils ne vont jamais être punis et que du coup c'est les parents qui vont prendre pour eux, bah, faire des bêtises sans s'arrêter. J'assume. Les parents, normalement, ils ne devraient pas euh, laisser leurs enfants euh, sortir le soir euh, des émeutes. Ils auraient dû les laisser chez eux. Monsieur
13: Kamara, de votre côté, que pensez-vous des mesures annoncées par le gouvernement suite aux
14: émeutes en fait, la, 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 la question fondamentale euh, aujourd'hui qui se pose dans, dans nos quartiers, c'est la question de la justice, en fait. Et, et cette question n'est pas traitée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est d'accord, et le président de la République l'a dit sur une chaîne, qu'il y a violence policière. Et à partir du moment où lui-même, président de la République, a décrété, a reconnu qu'il y a une violence policière, la première des règles, c'est de répondre avec des mesures urgentes, décisives, cette question là. Et cette question n'a jamais été traitée. La deuxième chose, et tout le monde est d'accord, le contrôle aux faciès. On sort de cette salle, il y a la police qui arrive et trouve que nous sommes des hommes de couleur, soit arabes ou noirs de peau. Vous avez toutes les chances d'être contrôlés parce que vous portez telle couleur. Et cette question n'a pas été traitée par les mesures ni sécuritaires ni sociales du gouvernement. Et quand on est jeune, la question de la justice est au cœur des combats. Et au cœur des réflexions. Et cette question n'a pas été traitée. Je pense que si nous voulons vraiment, et je pense que ça c'est dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la police, mais aussi dans l'intérêt de la jeunesse, dans sa diversité, de traiter la question de la violence policière et de traiter la question du contrôle au faciès. Si ces deux cas, si ces deux situations ne sont pas traitées, c'est clair que la défiance envers la police, la défiance envers les institutions de la République va continuer. Parce que à chaque fois que l'injustice est posée, forcément les jeunes réagissent. Parce qu'ils sont allergiques à l'injustice. Et je pense que ces deux cas, c'est des sujets de société et la République française a intérêt, si nous voulons effectivement cette réconciliation nationale entre la police et la jeunesse, de traiter les deux cas, qui est la violence policière, qui est le contrôle faciès. Et ça, ça n'a pas été traité. Et c'est dommageable. Et la deuxième question, la question fondamentale qui est posée dans nos quartiers, c'est difficile d'avoir du stage dans nos quartiers. Nos jeunes, c'est la croix et la bannière de façon globale. La deuxième chose, c'est la question de l'alternance. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont obligés de stopper leur scolarité parce que simplement, ils n'ont pas eu une entreprise qui leur permet de les reprendre et continuer leurs études. Et ça, c'est de questions urgentes. Et la question de rénovation est importante. Mais la question la plus urgente encore pour les familles, c'est de trouver un appartement. C'est de trouver un appartement souvent qui correspond à la composition de la famille. Et cette question non plus ne, ne sont pas traitées. Et de façon globale, moi, je tiens quand même à dire que pendant ces nuits agitées de violence, les jeunes de Grigny n'ont pas touché les bâtiments publics. Il n'y a aucun bâtiment public de Grigny n'a été touché par les émeutes, ni la mairie, ni les écoles, ni autre chose. Cela dénote aussi de toute la politique publique qui est faite avec cette jeunesse-là. Pendant les vacances, je suis sûr et certain, il y a des jeunes qui sont dans cette salle qui ont participé au sentier jeunes. Les sentiers jeunes sont faits pendant les vacances en lien avec les services de la ville. Ils font une semaine soit dans le service de restauration, soit portage de repas envers les personnes âgées. Et au bout de la semaine, ils ont 350-360 euros par semaine. Donc, toute la semaine, à peu près, il y a 291 jeunes de la ville qui ont participé à ces sanctuaires. Les BAFA, chaque année, ils sont à peu près 42 jeunes qui participent et qui ont le diplôme de BAFA, qui par la suite déclenchent effectivement cette possibilité de décrocher de l'emploi. Et puis, euh, tous ces dispositifs sur les, les, les vacances, cette possibilité d'aller, les permis de conduire et tout le reste, je pense que ces dispositifs sont reconnus et pendant les nuits des, des émeutes, il y a les parents qui étaient avec nous dans les écoles, dans la journée, pour effectivement continuer à sensibiliser les jeunes par rapport euh, à la nécessité de préserver les édifices publics, par rapport à la nécessité d'agir autrement enfin effectivement que notre collectivité ne soit, ne soit touchée comme on l'a vu dans d'autres territoires. En tout cas, à Grigny, on est obligé de reconnaître que les jeunes n'ont pas touché nos édifices publics et que quand la politique publique fonctionne, quand les jeunes savent que les élus sont là pour eux, que la mairie est là pour eux, effectivement, le rapport change et nous, nous avons pu le constater. À travers euh, tout le service jeunesse, euh, je pense qu'ils fréquentent tous le P.R.E. Euh, et, et tous les dispositifs qui existent qui ont permis effectivement de tenir ces semblants de sécurité. Mais en tout cas, qu'il soit mesure euh, euh, sécurité, qu'il soit mesure sociale, euh, on est passé encore une fois de plus à côté de l'essentiel qui est la question de la justice. Et effectivement, euh, dans ce pays-là, euh, on se pose la question. En tout cas de la justice, si c'est les jeunes qui y sont concernés ou si c'est la police qui est, qui, est, qui, est, qui est en accusation. Et cette question, il faut pouvoir le traiter pour, une fois pour toutes, euh, permettre cette réconciliation dans ce, entre la police et, sa, et, la, et la jeunesse de notre pays.
1: Merci, M. Kamara. À votre avis, comment expliquer que le gouvernement ne propose rien contre les violences policières ou pour lutter contre le racisme dans la police Marouane, on t'écoute.
6: Je pense qu'ils sont, qu sont un peu de leur côté, enfin. Je pense que c'est la police qui font partie du gouvernement. Le gouvernement, il n'est pas avec euh, les jeunes.
13: Avant de terminer cette émission, j'aimerais avoir l'avis des jeunes autour du plateau. Comment éteindre durablement cette colère de la jeunesse qu'on a vu s'exprimer cet été Que faudrait-il faire, selon vous, en priorité En
6: animant des activités dans le quartier. pour euh...
5: Il faudrait créer plus d'associations plus pour
1: les jeunes. Pour moi, il euh, faudrait faire un truc, des rassemblements. Enfin, euh, toute la ville de Grenier se rassemble à un endroit et en parler et essayer de voir avec le maire ou la mairie
6: bah, je pense que déjà ça va être compliqué ça va être compliqué de, de canaliser cette colère, car c'est pas en faisant quelques, quelques gestes que la, la colère de certaines personnes va vont, vont, vont s'atténuer
1: pour moi faut pas euh, se laisser faire et s'exprimer et envoyer des lettres et persévérer et... Peut-être qu'un jour, euh, tout va, va être normal. Selon vous, comment améliorer le rapport jeune-police dans les quartiers populaires en général, et notamment ici à Crigny Brahim.
6: Pour moi, ce serait, serait compliqué de rassembler les jeunes et les, euh, les policiers.
13: Moi, je me suis toujours dit, euh, euh, si un jour quelque chose de grave euh, arrive, la police et les jeunes, euh, ils vont comprendre que... La violence, ce n'est pas la bonne chose.
1: Il faudrait communiquer. Au lieu de parler avec la violence, il faudrait peut-être communiquer directement avec des mots et des phrases.
14: Si j'aurais fait euh, ce qui est dit ici, il faut communiquer, euh, il faut rassembler. Peut-être qu'il peut être assez euh, nécessaire d'avoir aussi euh, des temps d'échange des avec la police et les jeunes. Euh, comment la police voit les jeunes, comment les jeunes voient la police, qu'est-ce que les uns et les autres se, 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 se reprochent. Ça peut aussi être ça, en fait. Je pense que la prochaine émission, pourquoi ne pas avoir euh, la police avec vous ici en commissaire où euh, on, va, on va se dire carrément les choses Et, et si jamais ça doit se faire, euh, moi je serais tenté d'avance de vous donner des questions. Un, pourquoi toujours c'est les mêmes qu'on contrôle et deux, pourquoi s'il y a un abus, une violence policière, pourquoi la justice n'est pas aussi rapide comme ils peuvent souvent être avec le jeune Donc ça, c'est deux questions d'avance. Le jour où vous allez avoir un commissaire ici avec le jeune pour discuter, moi, je serais tenté de poser ces deux questions-là.
13: Merci à tous pour vos réponses et votre participation. C'est la fin de notre émission consacrée aux émeutes de 2023. Merci à tous les jeunes qui ont participé à ces trois plateaux radio et nous nos invités, Lamine Kamara, au Omer en charge de la jeunesse et Wassim, animateur de, du CVS. Et à nos jeunes, Ali, Jassim, Djedi, Marwan, à Ibrahim, Fanta, Soulef, Aïcha, Nathanael, Abou Bakari, Daouda et, et bien sûr moi, Bakari. <rires>
1: Un grand bravo aux jeunes de la persévérance scolaire de Grigny qui étaient à la présentation aujourd'hui. Bakary, Souley, Faïcha, Nathaniel et Fanta. Cette émission a été préparée avec les journalistes du collectif Chronos et Kéros en résidence de journalisme pour trois ans ici à Grigny. Vous
13: pourrez écouter cette émission sur les plateformes D'écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, à la page de l'association Chronos et
1: Kéros. C'était Ça se passe à Grigny. À bientôt pour de nouvelles émissions radio. Salut!